Ketika dua orang ketua umum partai bertemu dan bersilaturahmi tentu bukan sekedar temu kangen. Kita bisa menduga ada hal-hal penting terkait dengan rencana strategis politik ke depan akan menjadi menu pembicaraan utama. Itulah yang terjadi tanggal 14 Februari yang lalu ketika Ketua Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Golkar yaitu Erlangga Hartarto. Dan betul saja mereka mendiskusikan satu hal penting yaitu terkait koalisi permanen antara kedua partai untuk mengusung uh, pemenang dari konvensi uh, calon presiden yang akan diselenggarakan oleh Nasdem yang akan dipasangkan dengan kader Golkar sebagai cawapres. Tentu saja ini hal yang mewajar, proses yang normal dalam sebuah politik, dalam sebuah demokrasi. Tapi pertanyaan kita, apakah di balik ini ada kepentingan rakyat yang kemudian terciderai karena politik menjadi sebuah kalkulasi transaksional di antara para pemodal yang selama ini membayang-bayangi politik Indonesia. Hai guys, ketemu lagi kita sore ini ya, Selasa 2 Maret ya. Wih, gila, waktu cepet banget bro. <laughs> ya, kita nongkrong, nongkrong lagi di afternoon tea. Saatnya gue temenin lu istirahat sambil menikmati menyeruput secangkir teh hangat ya. Ya nggak harus teh juga sih, kalau lu suka kopi pakai creamer boleh. Lu mau coklat panas juga boleh, asal jangan miras ya bro. Ya mentang-mentang kemarin kita banyak ngomongin miras, eh lu pengen coba lagi, jangan ya bro. Oke, tapi kita nggak ngomongin miras, kita nggak ngomongin korupsi, ntar kita tunda dulu. Kita sekarang ngomong yang enak-enak aja, kita ngomong tentang pulau pribadi. Ada yang punya nggak? Eh nggak ada kan? Gue juga nggak sih. Ini tentang pulau Kaliage yang dimiliki oleh Pak Surya Paloh, ya, Ketua Umum Partai Nasdem. Ceritanya pulau yang ada di Kepulauan Seribu ini, 14 Februari yang lalu itu kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Erlangga Hartarto. Ya, beliau ini adalah Menko Perekonomian yang juga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Ya guys, jadi lu lihat nih, Ketum Golkar ketemu sama Ketum Nasdem. Kita kan jadi curiga, bukan curiga sih. Pengen tahu ya, kalau dua orang Ketua Umum Partai Politik ketemu itu ngomongin apa ya? Kalau kita lihat di medsosnya Golkar ya, ini Golkar Indonesia Uh, ada foto nih, Ih, ya foto di mobil golf gitu ya. Ada yang nyetir Pak Surya Paloh di sebelahnya koleganya Pak Erlangga Hartarto. Ya Golkar sih bilang ini adalah pertemuan silaturahmi. Tapi tentu beda dong ya silaturahmi rakyat jelata nih kayak kita dengan silaturahminya ketua umum parpol. Nah bener banget ya, karena konon salah satu yang didiskusikan oleh dua orang ketum ini adalah tentang konvensi Partai Nasdem. ya Konvensi e, Capres Partai Nasdem yang akan diadakan, diselenggarakan. Nah dikabarkan ya konvensi itu kemungkinan besar akan diikuti oleh nama-nama beken ya. Ada beberapa gubernur akan ikut di situ ya. Misalnya gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian gubernur Jawa Barat ya Kang Emil. Atau juga mungkin masuk juga nama gubernur Jawa Timur ya Ibu Hovifah Indar Parawansa. Dan ada beberapa nama yang lain. Nah mengingat pentingnya acara ini guys masing-masing ketum ini didampingi oleh apa namanya eselon satunya lah ya pejabat terasnya ya ada yang didampingi oleh wakil ketua dewan pembina partai golkar di situ juga ada pak uh, joni g plate sekjen nasdem dan beberapa nama yang lain ya. 
Emang lain ya, emang beda nih kalau ketum silaturahmi udah lapan, apa nama tadi pulau pribadi. Oh ya gue lupa ngomong ya, Pak Erlangga Hartarto dan rombongan itu datang mendarat dengan helikopter. Keren ya. Nah guys, yang gue pengen kupas adalah makna dari berita ini. Ya, Ketika dua orang ketum partai ketemu bicara tentang capres, nah ini menarik. Padahal ya kita tahu pilpresnya itu masih 2024 berarti sekitar tiga setengah tahun lagi. Tapi rupanya memang ancang-ancang sudah harus diambil jauh-jauh hari. Ya, ya mungkin kita sebagai rakyat beberapa kesel ya. Udah ngomongin capres aja ya. Padahal PR banyak banget yang belum selesai. Kita tahu ya guys bahwa memang negara kita ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Satu ya penanganan COVID-19 ini. Belum jelas nih seperti apa. Memang sih vaksinasi sudah dimulai ya. Dan konon akan dipush nih supaya Indonesia bebas corona. Ketika 17 Agustus 2021 ya peringatan hari kemerdekaan dikasih mining merdeka dari corona. Ya mudah-mudahan sih ya. Tapi kita belum jelas nih hitung-hitungannya kayak apa. Ya apakah betul proses vaksinasi sudah selesai dan kemudian bisa membangun satu herd immunity. yang membuat kita bisa bebas kembali beraktivitas. <laughs> Kudu kangen banget nih ya beraktivitas kemana-mana tanpa masker. Kita juga belum uh, selesai dengan persoalan krisis ekonomi ya guys yang eh, beratnya dahsyat luar biasa ya. Eh, bagaimana enggak ya lu bayangin perekonomian kita nih kalau diibaratkan perusahaan ini sudah finance by debt ya, sudah dibiayai dengan hutang. Ya kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita itu lagi mati-matian cari utangan, ya enggak sih? Satu quarter ini targetnya adalah 342T dan kayaknya semakin sulit mencari institusi, lembaga keuangan atau negara-negara asing yang bersedia memberikan kepada kita hutang. Sebabnya banyak ya bisa internal bisa eksternal ya kita nggak bahas itu tapi intinya susah. Sampai-sampai guys gue baca berita dengan agak miris beberapa waktu yang lalu kita kembali buka utang baru dengan Bank Dunia dan jumlahnya tanda kutip recehan ya cuma 7T. Ya kenapa gue bilang receh? Karena defisit anggaran belanja kita tahun lalu itu sudah mendekati 1000T. Itu masalah ekonomi ya. Belum lagi kalau kita bicara masalah pengangguran ya. Kita tahu bahwa pengangguran dan juga angka kemiskinan jangan lupa itu meningkat selama masa pandemi ini. Apalagi biang keladinya kalau bukan seratnya investasi. Ya satu yang cukup menohok ya lo tahu bahwa investasinya Tesla yang digadang-gadang ya bahkan Presiden Jokowi itu sempat udah nelpon Elon Musk ternyata gagal ya. Kita nggak berjodoh karena Tesla Elon Musk malah memilih berinvestasi di India. Ya, gue gondok ya sebenarnya apa sih kelebihan India dibanding kita gitu. Nah guys itu beberapa kondisi ya belum lagi kalau kita bicara kondisi sosial politik ya keterbelahan masyarakat rasa ketidakadilan ya kan kemudian eh, apa namanya cyberspace kita yang jorok dikotori oleh para buzzer konflik eh, horizontal dan macam-macam. Nah eh, gue bisa paham ya kalau sebagian rakyat itu jadi gedek ya <laughs> dengan situasi yang kayak begini ya itu eh, para elit malah udah ngomong ke depan masalah apa capres gitu udah mulai bagi-bagi kursi dan segala macam ya kembali ke pertemuan tadi inti dari pertemuan itu ya adalah nasdem ini mengajak golkar untuk membangun satu koalisi koalisi permanen 
Karena Nasdem belajar dari sebelumnya ya kegagalan Partai Demokrat ya yang menyelenggarakan uh, konvensi untuk mencari capres dan ternyata kemudian gagal untuk mengusung capres hasil konvensi tersebut ya. Sehingga untuk uh, tidak mengulangi kesalahan itu akhirnya Nasdem mengambil jalan ingin mengikat dulu nih melamar meminang dulu mitra koalisinya dan kemudian baru menyelenggarakan convention. Sehingga nanti siapapun yang terpilih lewat konvensi itu kemudian bisa diusung menjadi capres. Uh, kabarnya nih deal yang ditawarkan adalah yang akan dijadikan capres itu adalah pemenang konvensi yang diselenggarakan oleh Nasdem dan konvensi ini dijanjikan terbuka ya. Jadi kalau lo mau ikut siap-siap ya. <laughs> kalau gue sih nggak mau ya, nggak ada tampang gue <laughs> jadi buat ikut konvensi capres. Uh, gue nggak podcast aja deh. gitu ya. Nah, kemudian nanti uh, wapresnya itu akan diserahkan kepada kader Golkar, ya. Kalau bacaan gue sih kayaknya nih, ya, uh, ini cukup tempting buat Pak Erlangga Hartarto, ya. Jadi gue bayangin mungkin nanti capresnya adalah hasil pemenang konvensi dan nanti cawapresnya adalah Pak Erlangga Hartarto. Kira-kira hitung-hitungannya gitu. Nah ini yang gue bilang tadi ya, gue bisa paham kalau kemudian sebagian rakyat, sebagian publik tuh sebel. <laughs> ini para elit kok bukannya apa bahu-membahu, kerja keras, fokus, ngeberesin the current problem yang banyak banget. Ini malih, malah mulai untuk apa kasakusuk gitu kan ya, membangun koalisi, ya kan lihat kanan-kiri untuk... Capres 2024 ya tapi namanya politik ya guys ya <laughs> rakyat kita mau ngapain lagi gitu ya nah guys tapi menurut gua nih ada hal yang lebih serius ya untuk kita diskusikan beberapa waktu yang lalu ya kalau gua nggak salah 2019 kalau gua nggak salah ya itu Pak Bambang Susatyo yang sekarang menjadi ketua MPR RI yang juga adalah wakil ketua umum Golkar ya itu bicara tentang kaitan Taipan dengan parpol. Ya, jadi intinya Pak Bamsud bilang hanya butuh semahal-mahalnya kata beliau satu triliun untuk membeli satu parpol. Ya, dan membeli parpol itu guys itu uh, bukan hal yang gimana-gimana, bukan hal yang bisa diabaikan karena kalau sudah membeli parpol, ya kasarnya nih Taipan itu bisa membeli Indonesia, ya. Jadi kalau kita lihat di Senayan itu kan ada sembilan parpol ya yang lolos uh, parliamentary threshold yang punya wakil di Senayan dan nggak perlu dibeli semuanya ya cukup dibeli 3 sampai 4 parpol yang kursinya paling banyak yang suaranya paling besar itu butuh mungkin kira-kira 5 sampai 6 T saja. Tadi gue bilang membeli parpol berarti bisa membeli pejabat publik, bisa membeli kebijakan dan bisa membeli Indonesia langsung atau tidak langsung. Para Taipan kemudian bisa menentukan siapa yang jadi presiden, siapa jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, jadi lurah sehingga ya kejauhan. Mungkin jadi apa, gak tahu, kapolri, panglima TNI, dan pejabat-pejabat publik lainnya. Nah kita eh, cukup apa ya, ya cukup percaya lah ya terhadap eh, statement Pak Bambang Susatyo, statementnya Bamsud. Kenapa? Karena dia adalah politisi yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan politik Indonesia. Dan gue cukup yakin dia mengga, e, menyatakan itu, mengeluarkan statement based on his own experiences. Ya kan? 
Kita tahulah sebelumnya Pak Bamsud juga punya hasrat untuk menjadi ketua Golkar kan gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal konstelasi politik internal dan eksternal mungkin juga termasuk ada gua nggak tahu juga nggak tega bilangnya ya. Mungkin ada kekuatan-kekuatan modal yang bermain akhirnya beliau harus apa legowo ya hanya mendapatkan kursi tadi ketua MPR plus wakil ketua Golkar. Nah Yang menarik juga dalam pernyataannya Bamsud mengatakan bahwa biasanya para cukong, taipan, pemodal termasuk dari luar Indonesia ya artinya kekuatan asing itu akan cawe-cawe menjelang apa? Menjelang muktamar, menjelang kongres di mana pimpinan tertinggi, pucuk pimpinan dari parpol itu dipilih ya. Disitulah tuh biasanya tuh cukong, pemodal, taipan ya apapun namanya itu akan merapat ya. merapat kemudian membayangi kandidat kuat yang akan uh, dipilih di dalam uh, momen-momen tadi. Ya bisa dipahami ya, kalau kemudian ketuanya bisa dipegang, kita bayangkan ya, maka parpol itu akan relatif lebih mudah diarahkan. Nah, kan uh, wajar kalau kita menduga. <laughs> Ini karena yang ngomong Bamsud kan. Ya, Bamsud tanda kutip uh, ketika dia bicara itu, dia baru saja tanda kutip juga dikalahkan. oleh Erlangga Hartarto untuk meraih kursi kepemimpinan Golkar. Apakah juga ya kemudian eh, Golkar misalnya gitu ya juga eh, punya kaitan dengan taipan-taipan ini kita nggak tahu ya. Apakah partai-partai politik yang lain juga kemudian di bawah naungan taipan sebagaimana kata Bamsud ya kita nggak tahu ya kita hanya bisa menduga-duga karena hal-hal seperti ini adanya di backstage ya. Kita di front stage hanya bisa melihat bayang-bayang yang kadang cukup terang, kadang gelap, kadang mungkin gak kelihatan sama sekali. Tapi inti yang gue ingin katakan adalah guys, ini adalah konsekuensi dari politik kita, demokrasi kita yang sampai hari ini setupnya masih berbiaya sangat mahal. Nah ya, segala aksesorisnya, segala fiturnya itu memang membuat biaya mahal. Ya salah satunya yang kerap kita singgung adalah persoalan presidential threshold, ya kan? Sehingga akhirnya yang bisa maju itu sangat terbatas dan kemudian perlu sewa perahu yang sangat mahal, biaya politiknya juga sangat mahal. Ya kalau kita kait-kaitkan misalnya ya, tadi gue sebenarnya janji nggak ngomong korupsi ya, tapi apa boleh buat terkait. Kalau kita kaitkan dengan misalnya tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan yang eh, Nurdin Abdullah, itu juga kita nggak bisa lepaskan dari politik berbiaya mahal ini. Karena kalau kita lihat dari jejak digital, dari beberapa berita yang terkait di tengah rai bahwa ini adalah persoalan membayar ijon politik yang sebelumnya ya sudah ada cukong yang mendanai majunya beliau ke pemilu, bukan pemilu, ke pilkada sulsel yang lalu. Ya lu jangan lupa ya Pak Mahfud saja mengatakan memang 92% dari para kandidat di pilkada itu didanai oleh para cukong. So guys memang kayaknya ya Jalan masih terjal bagi kita untuk membangun sebuah demokrasi yang sehat. Gua memang tidak punya tidak terlalu utopis mengharapkan satu demokrasi yang bebas sama sekali dari pengaruh uang. Tapi yang kita sangat sayangkan adalah kalau kekuatan uang itu ternyata kemudian benar-benar berhasil mengesampingkan kekuatan rakyat sebagai pemilik sah republik ini lewat demokrasi. Karena itu guys mari kita terus menyuarakan kebenaran, mari kita terus arahkan dan kawal agar demokrasi kita semakin hari semakin matang dan menjadi demokrasi yang substantif. 
Ya again gue ingatkan jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa untuk mencintai Indonesia, berjuang memperbaiki Indonesia, berdoa untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat karena Indonesia adalah milik lu, milik gue dan milik kita semua. Itu aja guys dari gue State of Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.